0: Paris. Bienvenue à Destination WDW, un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent. En audio, vous pouvez télécharger les épisodes. En fait, tous nos épisodes sont en archive sur notre site web, destination www.cao.com, et également disponible sur Spotify, Apple Podcast et compagnie. Et des versions vidéo sont également disponibles depuis un certain temps sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube. Allez, aujourd'hui, premier épisode, je crois, oui, en 2022, on débute l'année en force parce qu'on va débuter avec, de un, une toute nouvelle série d'épisodes. Et malgré que Noël est passé, c'est encore Noël, Aujourd'hui, parce que j'ai la chance de parler à mon ami Michel. Ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Salut Michel, comment ça va?
1: Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui nous écoute. Je tellement content de vous retrouver en 2022 avec une nouvelle série. On va avoir beaucoup de plaisir, que je suis content. Ouais. En fait, cette nouvelle
0: série-là, par on ne s'est pas parlé. En fait, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le 1er octobre pour les 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. donc exact. Une série qui s'était échelonnée sur euh, plusieurs années même euh, de ces épisodes-là qu'on a parlé des 50 ans du Walt Disney World Resort. là Cette fois-ci, on s'embarque dans un tout autre projet. Ça s'appelle « Les secrets de vos vedettes » Disney. Donc, on va parler quoi, Michel? Des, des personnages. De, comment, comment tu vas aborder ces, ces, cette série
1: d'épisodes-là? Ben, vous allez adorer ça parce que quelquefois, ça va être des personnages animés, hein, nos characters qu'on aime. Quelquefois, on va aller dans des plateaux de tournage. Euh, exemple, si je vous parle de Mary Poppins, comment ça s'est passé, les conflits de, de, de négociations, puis les troubles qu'il y a eu sur le tournage, des anecdotes, les personnages qui devaient apparaître ou pas apparaître ou qui devaient avoir un autre nom. Alors, on va vraiment aller différemment. On va essayer d'aller dans les parcs aussi pour relier les personnages avec quest ce qui se passe dans nos parcs Disney. Alors, on a 12 épisodes, des 12 une fois par mois moi en fait, alors vous allez avoir 12 personnages que je, vous... je vais vous dévoiler seulement à la fin de l'épisode, je vais vous dévoiler le prochain, mais je ne vais pas vous donner les 12 vedettes qu'on va voir, mais vous allez adorer ça, je pense que ça va être croustillant un petit peu, puis des petits détails, certains personnages vous allez dire, oh ça je savais ça, mais des petits détails qui fait qu'on aime les secrets de nos vedettes, toujours savoir qu'est-ce qui se passe en arrière, vous allez adorer.
0: Oui, tout à fait. Puis en plus, les personnages, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas nécessairement très souvent dans le podcast, parce qu'on on va parler beaucoup des, des restaurants, des attractions, des parcs, des hôtels et tout. Mais à quelque part, t'sais, tout part des personnages, parce qu'il y a des attractions qui sont basées sur les personnages. Des fois, c'est le contraire aussi. C'est des attractions qui sont devenues un peu euh, populaires, mythiques au fil des ans, des personnages qui sont sortis de ces attractions-là. On parle à, on pense à Jack Sparrow, on pense euh, aux fameux fantômes dans les Hunton Mansion et compagnie. Donc, il y a toujours mais un lien. Euh, entre attraction et personnage. Donc, les, les personnages sont vraiment au cœur de l'expérience Disney. Euh, puis en plus les personnages c'est les vedettes dans les parcs, les gens aiment ça les rencontrer, se faire prendre en photo, donc ça va être le fun, je pense, d'en apprendre justement davantage sur ces personnages-là. Mais disons là, puis puis, ben, 10, 10 là 10... hein,
1: les fans de Disney, là, on, est, on, est, on adore ça, ces petits détails croustillants-là, puis savoir oui. les films de nos vedettes Disney, ben ça oui, va sûr. être vraiment magnifique.
0: Tout à fait. Puis, ben, aujourd'hui, ben, on n'avait pas le choix. C'est le premier épisode, c'est le premier personnage qu'on va aborder. On n'a comme pas le choix. Notre ami, notre vedette, c'est la vedette du jour, c'est nul autre que Mickey Mouse, celui qui en fait qui, qui, qui est à la c'est la tête d'affiche de l'univers Disney euh, Michel tu as certainement plein de choses Justement à nous raconter
1: sur euh, ton ami Mickey ah oh oui, mon ami, vraiment, c'est mon ami personnel, moi aussi. En fait, c'est que c'est devenu l'ami de tout le monde parce que à travers, écoute, il y a trois ans, vous savez qu'on a fêté le 90e anniversaire de Mickey en 2018. Fait que là, on est rendu au début, c'est 93 ans, euh, mais c'est vraiment la date officielle que vous devez savoir et que vous savez probablement le 18 novembre 1928. Ça, c'est la date officielle du film, quand on a eu la sortie du film Steamboat Willie, qui est sorti à New York en triomphe. Mais Mickey, c'est quand même un symbole pour les Américains. C'est icône mondiale. Puis pourquoi une icône mondiale? C'est qu'en en fait, c'est quelque chose de spécial parce qu'il a appris à divertir les gens et surtout en période de la dépression. Quand on parle de la dépression euh, en 1929, c'est ça, moi, la dépression de 29 eh bien, lui, il était là pour récupérer, divertir les gens. Il y avait un optimisme qui était débordant et on le voyait partout, à la télévision, les parcs d'attractions, les livres, les revues, les journaux. Alors, on s'est attaché à Mickey, puis comme si c'était vraiment un être humain. fait que ça a été un exemple pour tout monde, puis dès les années 30, mais qui incarne la réussite du rêve américain. Et là, on parle surtout pour les gens de United States, mais ça a fait le tour du monde, puis pour son créateur aussi, parce que, écoute, non seulement on était en période de dépression, mais Disney, lui, ça a été caché, euh, c'était un grand secret, mais rien n'allait pour Walt. En 1931, il était en grande dépression et Mickey a réussi à lui faire sortir de sa dépression et arriver à faire fortune, en fait, a permis à Disney de faire fortune et à se remettre sur ses pieds. Fait c'est comme, c'est un succès vraiment. Et là, il y a eu une petite drop pour Mickey Mouse avant de passer à l'autre question. C'est que il a remonté quand on a parlé du Mickey Mouse Club. Et c'est gra c'est grand comme message parce que quand on... « Who's the leader of the club? » C'est lui le chef de la parade, c'est lui le oh, tambour-major, oui. le drum major en avant qui mène la parade, donc il venait la parade des gens aussi dans cette dépression-là qu'on venait de sortir, et là, la guerre a commencé euh, 39-45, et là, quand on est sorti de la Deuxième Guerre, là, il fallait comme renouveler tout ça, et c'est Mickey Mouse qui a sauvé la donne en 1954, quand on a commencé le Mickey Mouse Club. Excellent.
0: Hey, ça fait à peu près 10 ans que je termine chacun des épisodes du podcast en disant que tout a commencé par une souris. Mais il faut quand même clarifier un petit quelque chose, là, Michel, par rapport à l'arrivée officielle de notre ami Mickey.
1: Oui, effectivement, parce que oui, c'est une phrase célèbre. C'est tellement poétique, puis c'est bien, puis on l'adore. Mais Mickey, on doit savoir qu'au départ, il a été un remplaçant, parce que même si c'est la vedette, puis le roi des personnages mais au départ, c'était pour remplacer un autre personnage que lui a été créé en 1928. On parle du personnage de 1927, pardon, de Oswald, de Lucky Rabbit. Si vous en avez pas entendu parler, c'était le premier personnage de Walter qui avait dessiné vraiment un beau petit lapin, mais il y a eu quand même des, des problèmes parce qu'il y a eu une mauvaise négociation. Il est allé voir Charles Mintz qui était vraiment un producteur de films qui était euh, qui s'occupait de Universal et qui a pris la charge. Mais on n'a pas été gentil avec euh, Walter et l'on a vraiment signé de mauvais contrats, mauvaise négociation. Mais lui, était tellement content qu'il était prêt à signer n'importe quoi. Alors, il le fait au départ, mais ça l'a obligé quand même à Disney à céder son personnage. Et c'est pour ça qu'on dit tout a commencé avec une souris parce qu'après, il a dit plus jamais ça va arriver. Puis non ouais. seulement, il a dû céder les droits, pour son personnage, mais il a dû perdre toute son équipe d'animateurs aussi. Ça, c'était dramatique parce que les gens travaillaient pour Walt Disney Company. Okay? Ils sont là. Et puis, finalement, on a vraiment Minsk qui a pris la charge du personnage de Oswald de Like a Rabbit, mais qui a aussi pris sous contrat les animateurs Disney. Alors là, c'est un ça n'avait pas de bon sens parce que Disney devait travailler avec les trades jusqu'à la fin de son contrat. Alors, il a dû se mettre en cachette dans son bureau avec son collaborateur, on parle de euh, Bob I works Et puis, ils ont travaillé vraiment le Mickey Mouse en cachette pour pouvoir le sortir. Alors, oui, Jean-Philippe, ta phrase est exacte, c'est poétique, mais tout a vraiment commencé avec une souris. Mais disons qu'il y a eu une petite période de rodage <rire> avant tout ça, mais euh, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et euh, ça donne quand même une, une petite leçon à tout le monde. Hein. Lisez le petit contrat, lisez les petites lignes, puis faire attention. Quand on donne notre accord ou qu'on signe un contrat, c'est quelque chose qu'on ne peut pas revenir dessus. Alors, il a eu assez dépend, mais finalement, on a notre beau Mickey. On est bien content. Fait que Oswald, tant pis pour toi, mais on est bien content d'avoir notre ami Mickey Mouse.
0: Mais En plus, en fait, il euh, n'a pas seulement commencé comme remplaçant, Mickey ne, ne devait pas s'appeler Mickey non plus au départ. Là.
1: Oh mon Dieu, quel, quel bonheur aussi qu'on puisse avoir le nom de Mickey Mouse, parce qu'avant la première diffusion télédiffusée, on, on, il s'appelait Mortimer. Même, je pense que le mot est meilleur en français qu'en anglais, parce que, écoutez, Mortimer Mouse, mais si je dis en anglais, c'est Mortimer. Mortimer Mouse, et heureusement c'est l'épouse de Disney, on parle de Liliane Bounds, merci Lily d'avoir proposé Mickey parce qu'elle disait que Mortimer c'est très peu vendeur, même si c'est pas ouais. vendeur du tout, ça a pas de bon sens, puis le moment s'est passé quand ils sont revenus en train, qui étaient vraiment en peine de ce qui venait d'arriver à New York avec la perte de Oswald il griffonnait son petit Mickey, puis il dit « Hey Lily, regarde, je pense que ça serait mon nouveau personnage, va essayer de me refaire la main puis tout, il dit, euh, il s'appellerait Mortimer qu'est-ce que t'en penses? » Et là, je vais te dire la version en anglais, en anglais, parce que c'est vraiment « Hey, hein, Mortimer! Wow, » euh, elle, elle aimait vraiment pour ça. Alors, elle a dit « What about Mickey? Hein, »« Mickey? »« OK. » Alors, Mickey Mouse. Alors, ça s'est fait sur un fly sur le train et il a adoré Mickey tout de suite. Et puis, finalement, on a décidé de « Mortimer, on prend le bar. Mais ce que vous devez savoir, dans les coulisses, on a quand même gardé euh, un petit clin d'œil sur Mortimer qu'on a gardé en arrière parce que dans les dessins animés de Minnie, euh, on avait l'oncle de Minnie Mouse qui s'appelait Mortimer. Et à un moment donné, on a eu le rival de Mickey qui voulait voler son amoureuse et qui voulait prendre Minnie pour lui. Ce vilain-là s'appelait aussi Mortimer. alors on, on parle de dix ans plus tard, c'est vers ouais. 1937, où on a décidé de remettre le nom de Mortimer pour aller là-bas. Mais écoutez, on leur dit encore en anglais Mortimer Mouse et Mickey Mouse. Qu'est-ce que vous auriez choisi, tout le monde? On aurait choisi Mickey. Merci, Lily.
0: <rire> Puis, euh, bon aussi, bon, tu le disais tantôt, Mickey, bon, c'est le chef de la parade, c'est le roi de l'univers Disney, mais son, son début de carrière n'a pas nécessairement été très, très éclatant. Là.
1: Non, c'est sûr qu'on a essuyé quelques échecs, c'est sûr. La date officielle de naissance, on parle du 18 novembre 1928. Tout a ouais. commencé avec une souris. On parle de la sortie du film de Steamboat Willie. Youpi, c'était le premier film d'animation sonorisé. C'était présenté au Colony Theater à New York. Et là, mais avant ce moment-là, ça aussi, c'est comme il y a eu une grosse période de rodage. On parle d'une année complète parce que lui, le petit Mickey s'est montré le bout du museau, là, bien avant. On parle du film Plain Crazy qui est vraiment le premier film de Disney ouais. en 1928. Là, on se retrouve, on est, je crois, le 15 mai. Alors, on est au début. On fait Plain Crazy. Euh, ça plaît pas aux gens. Puis on pensait que ça plairait aux gens parce qu'on a pris le pionnier, la vedette du temps. C'était le pionnier de l'aviation. C'est Charles Lindbergh qu'on appelait Lindy à l'époque. Quand on disait Lindy, c'est comme « Wow! C'est notre représentant américain. C'est le chef de l'aviation. » Puis là, on a dit « Wow! Si on fait un hommage sur Lindy, les gens vont capoter sur le film. » Mais non, les gens n'ont pas capoté du tout sur le film. et ne comprenaient pas le lien, à part une petite image qu'on voit de Lindy de Mané, puis que Mickey, si je regarde ici, là, que Mickey veut se, vraiment se placer comme lui dans plein de crazy, mais à part ouais. cette petite image-là, on voit pas du tout qu'il y a un lien avec euh, Lindbergh. Alors, ça a été vraiment un flop. On a réessayé à la fin de l'été de faire de Gallop and Go Show. Je ne vous explique même pas le scénario. C'est. j'ai pas le droit de dire c'est n'importe quoi. C'est le Gallopin' Go Show. Ça finit là. Ça a sorti à la fin de l'été, puis ça n'a pas été vraiment une réussite non plus. Fait que là, on essaye de faire deux tests, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le succès réside vraiment, on va mettre du son, et Mickey Mouse va sortir, et là, il devient officiellement populaire parce qu'on fait un film parlant. Vous devez savoir qu'en 1927, c'est la fin des, du cinéma muet. Alors, c'est le chanteur de jazz qui est là en 1927, The Jazz Singer. Et là, c'est une révolution. Tout le monde dit wow, « waouh, Les films parlants, c'est capoté! » Et c'est là, là qu'on dit Disney avait une idée révolutionnaire. Disney était avant-gardiste. Il a dit « Moi, je serai le premier film d'animation parlant en même temps que le chanteur de jazz de l'autre côté. » Alors, à partir de ce moment-là, il est devenu populaire. Et là, tout a commencé par une sauvegarde.
0: <rire> très bon, très bon. Euh, ben, c'est sûr, mais Mickey, justement, bon, ça n'a pas bien commencé. Mais comment il a réussi, justement, à charmer le
1: public à ce moment-là? Ah, ah ah Je dévoile le secret, Jean-Philippe, oh. c'est son caractère, le caractère du personnage. Parce qu'au départ, Mickey est un personnage espiègle, comme un enfant. C'est ça, je vais vous montrer les images tout à l'heure. Si on regarde ici, c'est vraiment. Euh, espiègle, qui se peigne, qui fait ouais. ses petites affaires, là, on voit un peu, là, il est un petit peu coquin, euh, il est tannant, euh, il est espiègle, il est rusé, il fait plein de, plein de choses. Mais tu sais, là, c'est vraiment... Euh comment on dit ça, comme dans Plain Crazy, essayer essayait de prendre un, un élément, de le transformer en élastique, de tirer sur la bande élastique pour propulser l'avion. Euh, dans Steamboat Willie, on le voit prendre euh, un animal puis là, il tourne la queue pour que ça devienne un gramophone, alors c'est quelque chose de cocasse qui faisait ouais. rire les gens. Puis il faut se rappeler que Walt Disney, à cette époque-là, il a 26 ans, fait que lui, il a comme un optimiste débordant comme Mickey Mouse, il est tout énervé comme Mickey, puis ses affaires marchent, ça fonctionne, puis ouais. euh, Steamboat Willie fait un succès, donc lui, il est totalement comme énervé, et époustouflé, puis c'est comme, on voit vraiment la persévérance de Walt là-dedans, là. il en mettait, il en mettait, il en mettait, ça n'avait pas de bon sens, tu sais, fait que c'est vraiment quelque chose euh, d'important pour lui, puis c'est sûr qu'au début, bon, il y a... Comment je dirais bien ça? Il y a cherche les mots, cherche les mots, je vais trouver, je vais trouver. Il ne parlait pas beaucoup au départ non plus. Ouais. c'est comme il y, a, il y a eu des années, au début, on avait des petits propos, c'était là, il était attachant, c'était le fun. Mais en fait, on a un caractère qui s'est modifié avec les années. Ça, c'est important. Parce qu'on a voulu lui donner le look de... On parle de qui? De Charlie Chaplin. Charlie. Alors, mm -hmm. si on va dans les studios Disney, puis qu'on parle aux animateurs Disney à l'époque, on a dit, nous autres, on voulait prendre une petite souris, on voulait lui donner comme un petit côté mignon, puis comme comme euh, Charlie Chaplin, que lui, il voulait vraiment... Euh, il est gentil, il se penche un peu, il veut donner une fleur, ouais. il veut vraiment aider les gens. Puis il y a un petit côté mélancolique dans tout ça. Puis c'est vraiment génial. Mais là, en plus de ça, on, devrait, on devait vraiment changer le caractère de Mickey, parce que là, il est devenu comme un petit peu international, disons-le, comme ça. Ouais. Et là, il y a eu vraiment une popularité mondiale. Puis là, on a dit, OK, c'est fini les petits baisers, c'est fini les petites bêtises. On va vraiment donner un look. Et là, tout le monde disait, moi, mais qui, je veux que ce soit mon ami? C'était rendu ouais. notre genre de famille, c'était idéal. Puis il est devenu, euh, comment on disait ça? Euh, c'est une, mo une moralisation. En fait, on, euh, euh, on voulait que les parents disent, moi, je veux que mon enfant soit vraiment là. Euh, identifié à Mickey, puis je veux que Mickey okay. soit une image qui... Euh, Positive. Euh, ah oui, qui motive, mais qui vraiment euh, donne la, la, la bonne conscience, donner l'exemple aux enfants. Okay, C'est oui. ça, fait, on dit, OK, Mickey, on quitte Chaplin, on quitte l'espièglerie, et là, Mickey va devenir un gentleman pour devenir un exemple, un modèle pour les enfants. Et là, ça a été une toute autre aventure, mais vous le connaissez maintenant aujourd'hui, on veut tout le monde être l'ami de Mickey
0: ça fait. Puis justement, il y a le caractère qui est important. Tu le disais au début, il ne parlait pas beaucoup, mais un autre très important de sa personnalité à ce moment-là, c'est aussi justement la voix de Mickey là, qui apparaît. – Oh
1: plus. oui! La voix. On disait une voix de fossette une voix de fossette en tout cas, une voix qui est comme super aiguë. Au début, il n'y avait pas de parole, c'est sûr, mais quand on a commencé à parler, c'était, il y avait des sons, des petites affaires, puis on a commencé à dire, puis c'est Walter. C'était vraiment, il en tirait une, une fierté de dire, c'est moi qui fais la voix, c'est son alter ego. Il y a Mickey et a Walt, et c'est qui fait la voix, il était emboîté un dans l'autre. C'était vraiment génial. Mais le personnage, c'est ça, on, on le sait qu'il connaît une, une voix particulière, là, le, les sur le, ouais. hein, c'était en haut. Puis son rire, qui est vraiment charmant, qu'on a gardé tout le temps. Mais au début, Walter disait, moi, je vais faire passer des auditions. Alors, on va prendre quelqu'un pour faire la voix de Mickey. Fait que lui, il expliquait, je veux la voix un petit peu plus aiguë, je veux juste ça comme ça. On devrait faire ça comme ça ici. Puis là, à un moment donné, c'était comme, hey, 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 Walt, arrête t'es jamais content, fais-le toi-même, on n'est jamais si, si bien servi que par soi-même, donc fais-le. Walt, il dit, ouais, c'est pas bête, je vais le faire moi-même. Fait qu'il en tirait un certain plaisir, il était vraiment content, puis il a dit, OK, je vais le faire moi-même. Fait qu'il a quand même prêté la voix à, à, à Mickey jusqu'en 1946, c'est presque 20 ans, 18 ans pour être exact, là. mais c'est vraiment jusqu'en 1946, et là, cette année-là, Walt a dû se faire remplacer, parce que plusieurs problèmes, c'est que là, ça devenait un horaire trop serré, Disney prend de l'ampleur. Et là, il y a de la gestion de la société. Faire attention d'être toujours là au rendez-vous au bon moment pour les enregistrements de la voix de Mickey qu'on avait toujours besoin. Il n'était pas au rendez-vous. Il cancelait les, euh, les séances d'enregistrement. Et là, il se mettait à fumer. Et là, il fumait de plus en plus. Et là, sa voix, là, vraiment, là, c'est comme ah ah, ah. Puis, là, il y avait des toux chroniques. Euh, il y avait même des sifflements quand il parlait. Fait que là, c'est ça, là, avec sa cigarette, c'est comme on n'avait pas le choix. C'est comme oh, on va. On, on, il faut trouver une autre voie. Alors, dans les studios de Disney, en 1946, qui qu'on a là, on a vraiment un acteur écossais qui est là, qui est Jim McDonald, qui a fait la voix de Mickey jusqu'en 1983. Et là, ça, c'était, bon, le, le musicien de la place, c'était un acteur ça faisait longtemps qu'il travaillait dans les studios Disney. Alors, même dans un film, au début, on a dit, bon, on va mettre Jim et Walt en même temps parce que Walt, là, il était tellement attaché à Mickey que c'est comme, mais je veux quand même faire la voix encore, oui, mais tu es plus capable de faire les aigus qu'on a besoin. Fait que même dans, dans un des films qui s'appelle... Euh, Gracias. <tose> Uh, fun and Fancy Free en français je crois que c'est le le coquin du printemps ou quelque chose comme ça et là on a les deux voix où ce que le uh, Walt il fait les bases puis que Jim était là juste pour faire les éclipses et tirer en haut puis on a dit bon oui ça se ressemble on fait attention mais là Walt tu vas devoir là il a été kické out de sa propre équipe en disant Walt euh, <rire> vraiment là, avec la cigarette tout ça puis la voix là on laisse la place donc McDonald Jim McDonald fait la voix jusqu'en 1983 oui c'est ça, 1983 et puis après ça on a notre ami... Euh, mais en fait, non, j'arrête. C'est que Disney a dit « Ok, je vais laisser la voix. » Mais quand on est arrivé dans les années 50 puis qu'on a fait le Mickey Mouse Club à la télé, euh, Walter il a dit oh, « Non, 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 par exemple, on va arranger le thème de voix pour que ce soit correct pour moi de faire Mickey Mouse. Mais quand on va reprendre à la télé le Mickey Mouse Club, c'est moi qui vais faire la voix de Mickey oh. Mouse. » On a dit « Ok, c'est correct. » Quand il a présenté Disneyland à la télévision sur ABC... Walt a dit « C'est moi qui fais la voix de, <rire> de Mickey Mouse ». Fait qu'on a dit « Ok, c'est correct, tu, tu vas le faire, puis euh, fais-toi en pas, c'est toi qui c'est toi qui vas le faire, puis il a aucun problème. » Mais après ça... Lorsque notre ami Jim McDonald a pris sa retraite, on parle de Wayne Allwine, qui a fait la voix de Mickey jusqu'en 2009. Et là, c'est une belle histoire parce que lui, il prend la charge de la voix de Mickey. Et qui est l'épouse de Wayne Allwine? C'est Rossi Taylor. Et Rossi Taylor, c'est quoi? C'est la voix de Minnie Mouse. Alors, celle qui fait la voix de Minnie Mouse et la voix de Mickey Mouse, c'est un couple dans la vie. Ça devait être adorable. J'aurais aimé les entendre parler à la Mickey et à la Minnie à la maison. Le couple est vraiment, ça devait être adorable. J'ai adoré cette histoire-là. Et puis, c'était la même voix. Alors, voilà, pour ce qui est de la voix de Mickey, c'est un peu l'histoire qui est arrivée.
0: Super. Allez, Mickey, notre ami Mickey. Le look le plus connu, c'est celui, euh, le classique. Les souliers jaunes, les culottes rouges avec les petits pois blancs et les gants blancs. Les gants blancs, c'est quand même euh, quelque chose d'important dans son look, mais est-ce qu'il y a toujours eu des gants, notre ami Mickey
1: non, il n'y a pas toujours eu des gants. Les gants sont arrivés un peu plus tard, je dirais quasiment un an après, on parle du 28 mars 1929, où on a vraiment les gants par après. Puis une des raisons, c'est parce que là, on était dans des films en noir et blanc. Je vais vous montrer, pour que vous voyez encore les mêmes images. Vous voyez que Mickey n'a pas de gants, mais il est noir et ses mains sont noires. Donc, lorsqu'il passe les mains devant lui, euh, on ne voit pas la définition qu'il... Okay, ouais. euh, des, des gestes, des doigts et tout ça. Fait que là, on a fait... Il n'y a pas de bon sens, là. Pour distinguer les mains, il faut vraiment qu'on mette des gants. Parce que en couleur, c'est arrivé seulement en 1935 où il y a eu vraiment son beau costume de... Ça s'appelle The Band Concert. C'était La fanfare, un film en 1935. C'est le premier film en couleur où on voit Mickey Mouse en couleur. Et là, les gants, ça allait bien. Puis tout le avec la coloration, mais avec le noir et blanc, on n'avait pas le choix de mettre des gants. Et puis, non seulement de mettre des gants, c'est qu'il n'avait que quatre E doigts. Hein? Alors, si je le mets de mon petit Mickey ici devant moi, et on voit ici, non, 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 je ne le tourne pas du bon bord. On a nos quatre doigts de Mickey. Hein? Mais euh, c'est plusieurs raisons pourquoi on a dit, pourquoi mettre quatre doigts à Mickey Mouse? Il y a des raisons artistiques et de un, et des raisons financières et de deux. Parce que de mettre cinq doigts Walter, il disait, ben voyons donc, le petit comme ça avec cinq doigts, on a l'impression que ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'il y a un régime de bananes, il y a des grappes de bananes au, au bout des, des, des bras, puis il disait ça vraiment comme ça, là, avec des grappes de banal, j'ai pas besoin de ça. Puis au niveau des finances, en enlevant deux doigts, bien, on a moins de dessins à faire. Fait que sur des milliers d'images, ça équivaut à des millions de dollars. Parce que si on parle d'un petit film d'animation de six minutes qu'on devrait présenter, on a 45 000 images, 45 000 dessins. Donc 45 000 fois ça, 45 000 fois ça. On a 90 000 petits doigts qu'on n'a pas à dessiner. Donc ça avait quand même un impact sur les finances, puis côté artistique, effectivement, même si c'était un humain, donc vous devez savoir qu'une souris, les pattes antérieures, ont quand même quatre pattes, donc c'était relié avec la souris, mais on voulait en faire un être humain, et on l'a laissé à quatre doigts, à cause de cette raison-là.
0: C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on le disait, en enfin, en début d'épisode, que Mickey, c'est la vedette du jour, le chef de la parade, le roi, les personnages Disney, puis toutes les grandes stars ont leur étoile euh, sur
1: Hollywood Boulevard, puis Mickey aussi. Oh, Mickey, oui, c'est le premier personnage d'animation, le premier. On dit, hey, wow, comment ça, il y a des cartoons qui sont des vedettes, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est lui qui a ouvert le bal sur le Hollywood Walk of Fame. C'est comme la voix des célébrités, si on peut le dire comme ça en français. Alors, c'est pour le 50e anniversaire de Mickey, le 18 novembre 1978, qu'on a décidé de mettre l'étoile de Mickey. Si vous allez sur le Hollywood Boulevard, vous avez juste à suivre les adresses. Je vous dirais que si vous allez vis-à-vis -vis le 6925, 6925. Si vous allez vis-à-vis -vis cette adresse-là, traverser puis regarder au sol, vous allez voir l'étoile de Mickey qui est vis-à-vis -vis le 6925. Mais il y a eu d'autres étoiles après. T'sais, Mickey a parti le bal, mais après ça, on a eu Donald Duck qui a eu son, euh, right. son étoile. On a eu Winnie the Pooh Il y a aussi Kermit, la grenouille, qui a eu ça. Mais Minnie Mouse, pauvre, co pauvre cocotte. est venue au monde en même temps que Mickey Mouse, mais on l'a toujours mis de côté. Mais, euh, mais Minnie a dû attendre 40 ans pour avoir à de l'avoir. C'était le 23 janvier 2018, puis euh, c'est ça, elle l'a eu seulement qu'à 90 ans, puis Minnie ben, est devenue la 2267e étoile sur le Walk of Fame, alors on est quand même très fiers de voir que les premières sont vraiment importantes, pensez à Mickey Mouse, c'est le premier dessin animé parlant. Et Mickey Mouse, c'est la première étoile d'un animateur, je m'en allais dire un audio animatronic, c'est pas ça que je voulais dire, mais un cartoon, c'est le mot qui me vient, mais un personnage d'animation. Là-dessus, c'est magnifique. Alors vraiment, là, c'est quelque chose de bien. Alors c'est ça, on a fait le tour de notre petit ami Mickey Mouse, mais écoute, que la magie tourbillonne autour de vous. Tellement content de vous retrouver. Puis manquez pas le prochain épisode parce que les... dans le deuxième, je vais vous emmener dans l'univers de Mary Poppins. On va aller dans mmh. les studios. On va aller euh, vraiment sur les plateaux de tournage, comment ça s'est passé, les négociations, les répétitions, les choix, tout ce qui est arrivé avec Mary Poppins qui est interprétée par Julie Andrews, euh, Pamela Travers, notre charmante Pamela Travers qui a mis le trouble dans tout le processus du, euh, du programme. Vous allez adorer, ne manquez pas le deuxième épisode. Donc en février, on va se retrouver trouver Alors, merci Jean-Philippe de cette offre, de cette invitation-là. Je suis vraiment content de revenir, une nouvelle série. J'espère que ça va vous plaire tout le monde, puis vous allez découvrir de beaux personnages et de, de belles anecdotes euh, croustillantes.
0: C'est bon. Merci beaucoup, Michel, à toi de ta présence aujourd'hui à la maison. Mais J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. Et comme on vous l'a prouvé aujourd'hui, n'oubliez pas que tout a commencé par oh. une souris. Salut tout le monde, à bientôt.
1: Bye, bye!